0: это подкаст «Своя комната». Ксения, здравствуй. Добрый день. Я часто вижу обсуждения. Женщина какая-нибудь, обычно русская, жалуется, что вот муж не разделяет быт. Или, например, дети уже в три года, сын играет в машинки, а девочка только в куклы, и не переучить их никак. И обычно приходит какая-нибудь комментаторка и пишет а вот у нас на Западе, а вот у нас в Германии или Франции вообще мужчины не такие, и воспитание у нас гендерно нейтральное, и все у нас хорошо, а это у вас вот ваши скрепные отсталые России, все вот так вот плохо. Я всегда думаю, ну как же вот у вас гендерно нейтральное воспитание, и мужчины разделяют быт, и при этом гендер такой же, как везде в мире, ну под 30 процентов в странах, где похуже, и, там, не знаю, как 17 какие-нибудь процентов или 16 в Финляндии. И вся статистика говорит о том, что никакого гендерного равенства на самом деле в ваших Европах нет.
1: Я совершенно согласна. Как человек, который живет как раз в Германии, у меня обратная история. Я часто вижу, что русскоязычные женщины говорят, ну вот у вас там в Германии, во Франции, где-то еще у вас там совершенно нет никакого патриархата. А те женщины, которые живут здесь, в Европе, и которые знают эту ситуацию изнутри, они говорят, нет, вы как бы не понимаете, да, что это только видимость. А за этим красивым фасадом совершенно все то же самое скрывается. И очень трудно людей в этом убедить. В общем-то, поэтому мы решили провести этот выпуск подкаста, чтобы показать, так сказать, с помощью статистики, фактов и опыта живых женщин, каким образом патриархат работает в странах Европы, в том числе в Германии. И, на мой взгляд, он здесь даже иногда принимает формы гораздо более уродливые, чем э,
0: на территории бывшего Советского Союза. Поэтому мы позвали сегодня к нам в свою комнату Тамару, которая живет в Германии. Здравствуй, пожалуйста, представься, расскажи пару слов о себе.
2: Привет, меня зовут Тамара, я живу в Германии уже 12 лет, и первый раз я приехала в Германию в 1999 году. Потом я ездила сюда регулярно, и... Когда ты просто приезжаешь в командировку, гости, туристическими целями, ты не видишь многого. И только когда ты погружаешься в жизнь немецкую, начинаешь сталкиваться с разными ситуациями, ходишь по инстанциям, например, ты начинаешь чувствовать весь этот груз патриархата уже непосредственно на себе, но потом ты сталкиваешься. С историями других женщин, потом ты начинаешь исследовать тему, потом ты приходишь к разным выводам, например, к которым приходят разные организации, защищающие права женщин в Германии, они приходят к выводу об институциональном насилии над женщинами.
0: Ксения, я знаю, у тебя всегда много статистики на любой счет. Вот как раз статистика обычно показывает, что проблемы системные, что институциональные они. Давай ты расскажешь, что там в Германии с материнским штрафом, с гендергэпом. В конце концов там есть Legalise. Очень интересно послушать.
1: Легализована проституция, да. Ну, все, наверное, знают, что Германия в плане женских прав очень сильно отставала даже от Советского Союза. Женщинам разрешили иметь собственный банковский счет только в 1962 году, играть в футбол профессионально в 70-м. А вплоть до 1977 года в Семейном кодексе ФРГ было законодательно закреплено, что функция мужа – зарабатывать деньги, а функция жены – мыть, готовить, стирать и выполнять весь обслуживающий труд, уход, присмотр за детьми и пожилыми родственниками. И если жена этого не делала, то ее могли вообще-то наказать. И это было поводом для развода. Сейчас в Германии проживает порядка 42 миллионов женщин. Это на миллион женщин больше, чем мужчин. И, естественно, продолжительность жизни у женщин тоже больше лет на пять примерно. По статистике, каждая женщина рожает где-то полтора ребенка. То есть, да, это такая статистическая игра. Но двух детей у нас нет на германию у женщин. Женщины в Германии очень высокообразованы. У нас около 50 выпускников университетов и около 45% докторантов женщины. Но руководящие должности занимают в основном мужчины. Почти 90% профессоров в университетах – это мужчины. С 2016 года закон требует, чтобы 30% должностей заполнялось в крупных компаниях женщинами. И сейчас у нас в новом кабинете правящей коалиции 50 половины министров женского пола. При этом у нас уровень занятости мужчин составляет 84%, а у женщин практически на 10% меньше. И гендерный разрыв составляет 18%, причем на территории ФРГ он больше, чем на территории бывшего ГДР. Так получилось. Тамара. Ты написала мне, что ты читала исследование, которое сравнивает величину всего дохода. Можешь нам рассказать об этом? Величина дохода,
2: когда сравнивается, когда приходит дело к пенсии. И дело заканчивается тем, что женщина опускается в нищету на пенсии. То есть она получает пенсии почти... Сейчас уже не помню точно, но от 30 до 40% процентов пенсии меньше она зарабатывает в итоге получает, чем мужчина. И по зарплате разрыв иногда получается тоже до тысячи евро. То есть женщина может получать за одну и ту же должность мужчины и до тысячи евро зарплаты меньше. Это один из
1: штрафов за материнство таким образом получается. Было вот это вот исследование, да, что обычно сравнивают статистически, да, гендерд гэп, мы сравниваем как бы вот только за этот период, допустим. Есть исследования, которые провели в том числе организации по защите женщин, защите женских прав, и они выяснили, что если сравнивать период в течение жизни, несмотря на то, что женщины живут дольше, но зарабатывают они наполовину меньше, потому что они берут сокращенный рабочий день, они уходят в декрет, и, соответственно, вот Из всех вот этих вот трудового пути, да, и за всю жизнь, допустим, условно, мужчина заработал себе 100 тысяч евро, а женщина заработала 50 тысяч евро, потому что у нее не было возможности больше работать, потому что она присматривала и за детьми, и за пожилыми родственниками.
0: Я знаю, что в Германии самый высокий материнский штраф по Европе и вообще нужно понимать, что материнский штраф это такая системная штука. Это не то, что ты вышла из декрета и тебе еще пару лет платят мало. Нет, вот тебе до конца жизни будут недоплачивать. То есть ты теряешь не из-за трех лет в декрете, как в России, или сколько там, сейчас еще поговорим об этом, в Германии, а ты в принципе теряешь деньги. И поскольку это, опять же, системная вещь, она распространяется и на женщин, которые не заводят детей. Да, у них нет материнского штрафа, но они тоже будут получать денег меньше, просто потому что они женщины. И в Германии, естественно, тоже это есть.
2: Я хочу еще здесь добавить, что это будет очень хорошо, если женщина еще и вернется на работу на ту же самую позицию, с которой она уходила до того, как она ушла в декретный отпуск. Но чаще всего так бывает, что эта позиция требует полной занятости. Женщина с детьми не может уже быть полностью занята, поэтому она ищет варианты, где она будет занята только частично, или она будет работать на так называемых мини джоб работах, то есть когда тебе платят 450 евро и в эту работу предыдущую, которая у нее была, она уже, уже совсем даже не вернуться. Поэтому здесь, так, например, распространены предложения, когда женщине предлагают участвовать в каких-то курсах, мероприятиях, тем, чтобы она именно что вернулась на предыдущую работу или из родительского отпуска. Родительский отпуск может длиться до 7 лет, но он неоплачиваемый. То есть женщина может... 7 лет ходить с ребенком, при этом она теряет совершенно какие-то квалификации, потом ее на соседовании будут спрашивать: Ну а с кем будет твой ребенок, когда ты поедешь в командировку? Или ну а что? У ребенка это сопли уже не бегут, и какие-то такие вопросы. И при этом, при этом, почему семь лет вот такой вот срок большой этого родительского отпуска? Потому что детских садов недостаточно. И мы разговаривали предварительно с Ксении, Ксения Т статистику можешь какую-то назвать или, или просто я скажу что можно ребенка записывать уже тогда когда ты еще беременна да там второй триместр например ты уже записываешь ребенка в сад
0: чтобы у тебя было место для садика а сколько месяцев оплачиваемый декрет вот в москве ну в смысле в россии такая у меня оговорка хорошая получилась я просто хотела сказать, что в Москве есть даже, например, курсы для женщин в декрете для тех, у кого прописка в Москве. То есть Сергей Семенович беспокоится о том, чтобы экономическая единица женщина поскорее для Москвы вернулась зарабатывать день. И в садик здесь более-менее приемлемо, легко устроить ребенка. Я хотела спросить, во-первых, сколько месяцев декрета, а во-вторых, в сад, я насколько понимаю, там не полный день, поэтому мать не может работать полный день. То есть у них нельзя, как у нас, в 7 утра привезти, в 7 утра забрать.
2: Совершенно верно. В сад до 5 вечера. Но ребенка нужно уже забирать без 15 и в половину 5. То есть когда я приходила, например, без пяти 5 детей почти не было никого уже. И плюс не надо забывать, что половину из этого садичного времени ребенок будет болеть. Потому что иммунитетная система ребенка приспосабливается новым условиям. До этого ребенок был дома все время. Одни условия в садике в Германии очень сложно. Да, матери вынуждены приводить детей часто с температурой в сад.
1: Вот смотри, я открыла статистику, и я могу сказать, что по Берлину. В Берлине у нас 20% всех детей до пяти лет они ходят в садик только до половины третьего дня, потому что только до этого времени садик обеспечивает их пребывание. То есть до 5 это еще типа это еще хорошо. Обычно до половины третьего. Всего в Германии в садик ходят 47 детей, потому что нету мест, нету возможности матерям устроить ребенка в садик. У нас в Берлине детей записывают в садик, когда женщина еще беременна, кто-то записывает, кто-то когда ребенок только родился. Но это не гарантирует тебе никакого места, потому что я знаю кучу людей, которые реально ходили буквально ногами по садикам и умоляли детей взять. В каких-то землях, как известно, Германия у нас не округа, а земли. В каких-то землях процент детей, посещающих садик, еще ниже. Например, в Баварии всего 36% детей ходят в садик. То есть получается, да, что 64% матерей сидят дома, ухаживая за детьми. Да, и возвращаясь к вопросу о том, с какого возраста, с трех лет. Дети
2: могут ходить в сад только с трех лет когда ребенок может ходить в сад с года, как во Франции такого здесь нет. И, соответственно, декретный отпуск распространяется до трех лет, но оплачиваются только первые полтора года, по-моему. Там уже дальше у тебя вот до семи лет, ты можешь потом сказать, что дата
0: была вот в этом отпуске, родительском отпуске по ходу за ребенком. А разделяют ли отцы декретный отпуск? Разделяют. Но это прям такие единичные случаи, что просто
2: все аплодируют стоя. И памятник из пластилина можно поставить за такие единичные случаи. Есть. Опять-таки смотрят, где выгодно. Чья зарплата будет выше, зарплата матери или зарплата отца. Но это понятно уже, что каждая семья будет смотреть, соответственно, что им удобнее. Было исследование в «Шпигеле». «Шпигель» — один из э, основных э, журналов. А здесь в Германии два таких э, журнала. Это «Шпигель Фокус». И третий, менее по значимости, это «Штерн». Так вот, «Шпигель» проводил такое исследование. Хотят ли отцы заниматься детьми? «Да, мы хотим заниматься детьми», ответила 84% мужчин. Например, играть с
1: ними, гулять. Да, да конечно. Я бы тоже хотела только играть и гулять.
2: Да. Сидеть с ними дома? Ну нет. Я бы хотела зарабатывать деньги, ответила 90% мужчин. Я бы хотела зарабатывать деньги. Я бы не хотел, чтобы отцовство каким-то образом влияло на мою карьеру. Вот это ответ. Завершу эту мысль про дискурс и общественную риторику. Статья в Шпигеле, вот это вот вышло исследование а с заголовком «Матери мешают отцовству». «Матери мешают нам быть хорошими отцами». И вся статья подводилась вот к этому. Если бы не матери, которые слишком опекают отцов и детей и не дают нам развернуться, то было бы все вообще очень круто. Это с одной стороны. Это вот словесно вот так вот было обличено в слова, и такая линия проводилась у статьи. А с другой стороны была дана статистика. И статья было прямо сказано, мы не хотим, мы хотим играть, мы хотим развлекаться и мы хотим зарабатывать деньги.
1: Ну, это очень удобно, я считаю, да, то есть ты такой говоришь, я, конечно, был бы хорошим отцом, но мама мешает, а при этом ты как бы, да, для себя четко понимаешь, что нет, конечно, ты не хочешь быть хорошим отцом, ты хочешь иметь видимость хорошего отца.
2: Да, видимость хорошего отца я хочу иметь, понимаешь, но здесь имеет значение то, каким образом это преподносится, потому что запоминается не статистика, запоминаются не факты, запоминается эмоциональная окрашенность. А эмоциональная окрашенность — это когда в заголовке указано «злая мать мешает отцу». Да, вырывает ребеночка из рук, при том, что шпигель стоит, я не знаю, 5 евро приблизительно. И не каждый mm-hmm. человек будет покупать этот шпигель, но каждый увидит заголовок. То есть не все посмотрят
1: статистику, но все увидят заголовок. А заголовок вот такой. В Германии есть еще такая штука, называется «Tagis это востребовано у матерей одиночек, потому что которые не могут позволить себе дома сидеть 7 лет, вот у нее полтора года оплачивается, и дальше у нее вот этот кассовый разрыв так же, как у нас в России, с полутора до трех лет тебе государство особо-то ничего не дает в плане присмотра за детьми, а на работу тебе уже выходить надо. И есть такая работа, таги это то, что в России называлось бы но в Германии для того, чтобы стать тагис-мутр, тагис тагис это день, мудр это мама, соответственно, это мама на день. таги должна пройти обучение, оно занимает почти два года. Их учат серьезно, да, то есть это не просто ты нанимаешь какую-то бабушку из подъезда. В Германии это очень-очень не принято, может быть, только среди каких-то... Ну, в общем, это всегда в серую, это всегда мимо налогов, и это очень не приветствуется. Предполагается, что если ты ответственная мать, то ты отдаешь сертифицированный таги-смотр. А если ты отдаешь какой-то бабушке из подъезда да, за денежку мимо налоговой, то на тебя может пожаловаться твой бывший муж и сказать, что ты безответственно относишься к воспитанию их вашего общего ребенка. Таги-смотр может брать к себе домой несколько детей, до пяти, по-моему. Но опять же, они работают вот только с детьми от года до трех. Дальше предполагается, что ты ребенка отдаешь в садик, и дальше он идет уже в школу, в достаточно раннем возрасте у нас. И не хватает. Вот сейчас у нас по Баварии, по той же, да, у нас не хватает 21 тысячи сотрудников школы детских садов. В Берлине у нас не хватает порядка трех тысяч только учителей. И эта ситуация усугубляется тем, что много очень беженцев приезжает в Германию каждый год, в этом году особенно много. Школьное образование в Германии обязательное. У нас нет такой функции, как домашнее образование. У нас нету экстерната. Все дети в Германии обязаны ходить в школу. Если ребенок в школу не ходит, то на родителей налагается достаточно крупный штраф от 200 до 500 евро, и в итоге он начинает иметь дело со службой опеки, которая говорит, что ребята вы безответственно относитесь к своим родительским обязанностям, и мы будем на вас налагать разнообразные санкции. Но учителей не хватает, и сейчас сложилась такая очень странная ситуация практически во всех крупных городах, что дети есть, а Школы для них нету. Сейчас вот германское правительство решает эту проблему. Не знаем пока, чем это кончится. Школа скоро начнется. Но, в общем, проблема присмотра и заботы о детях, она очень актуальна для Германии. Очень.
0: А неужели учителям мало платят?
1: Мало. Как и весь обслуживающий труд, учителям, медсестрам, санитаркам, персоналу, который работает в домах престарелых, платят не очень много.
2: 3000. Но это не самая высокая зарплата в Германии. Это вообще не самая высокая зарплата. И не хотят идти. Почему? Потому что это очень сложный труд. Здесь очень много разных людей с разными. Здесь немецкий миграционный с То есть с разным бэкграундом. теперь я немецкое слово объясняю mm-hmm. английским словом. У которых свой разный багаж. Часто родители у них приехали из разных стран. И это очень-очень трудно интегрировать в школе. Плюс надо понимать, что здесь учителя, они не педагоги, они преподают свой предмет. Каждый преподаватель может, да, это называется не учитель, а вот это называется преподаватель. Каждый преподаватель должен в университете изучить два предмета и их преподавать, например, английский — музыку, или немецкий — физкультуру, или биологию — музыку как-то таким образом. Но у них нет педагогического образования. То есть каким образом ты будешь взаимодействовать с ребенком. У них нет понимания психологии ребенка, возрастной психологии. Это не преподается, потому что для этого есть отдельный социальный педагог, который будет этим всем и заниматься. Соответственно, обычному преподавателю очень трудно в школе, и никто не
1: хочет туда пойти. У нас весь прошлый год, позапрошлый тоже, когда начался ковид, в Германии же тоже все перешли на дистанционное образование. Но это обязательное дистанционное образование. То есть ты не можешь сказать, у меня не было интернета, и поэтому мой ребенок не мог присутствовать сегодня на уроке. У тебя опять же будут проблемы со службой опеки, потому что ты, как родитель, безответственно отнесся к тому, чтобы обеспечить ребенку связь с преподавателем. Учителя несколько раз быставали. Я читала интервью их, в которые они давали комментарии, почему они бастуют, они об этом и говорили, что социальных педагогов не хватает, нагрузка на нас учебная огромная, плюс мы должны выполнять обязанности, которые мы не знаем, как выполнять, именно потому что у нас нет подходящего образования. Они хотят, чтобы изменили систему образования, чтобы добавили какие-то предметы, которые позволили бы им лучше помогать детям. То есть они неравнодушные люди. Просто они видят, что их квалификации недостаточно. Не хватает зарплат, тяжелые условия. Они заболевают в школе, им больничная, их никто не отпускает. Ну, в общем, вот эта вещь очень похожая с Россией на самом деле. Те же проблемы я читала, да, я видела, что у нас, конечно, в России образование гораздо лучше педагогическое, но остальное очень похоже. Огромное количество бумаг, которые надо заполнять, проблемы с родителями, ну, в общем, все родное.
0: Много ли в Германии разводов? В России 8 из 10, если выкинуть Кавказ из статистики. На Кавказе не разводится. А так в среднем 8 из 10 пар разведется. А в этом году вообще какая-то чудовищная статистика недавно поступила о том, что количество разводов намного превышает количество свадеб. Что с этим в Германии? Какие условия опеки над детьми? Есть ли совместная опека? Что с алиментами? Есть ли алиментный фонд? Как все это устроено? Охотно ли отдают... Отцам или матерям, или что вообще, что там? Есть ли какое-то движение за права отцов? Эти движения сейчас как грибы везде появились с тех пор, как матери хоть немного смогли начать отстаивать свои права в судах.
1: Я, как всегда, со статистики начну. В Германии не очень разводятся. Тут женщины чаще становятся вдовыми, потому что мужчины умирают раньше. Согласно статистике, две трети браков заканчиваются смертью супруга. В России они заканчиваются разводом, а здесь они заканчиваются смертью. Больше того, у нас количество разводов ежегодно снижается. То есть даже когда был коронавирус, немножечко поднялось, но потом снова вернулось на прежний уровень. То есть у нас количество разводов все время снижается, но надо понимать, что в Германии развод — это совершенно не то, что в России. В России ты платишь сколько? 400 рублей, по-моему, сейчас ты платишь, да? И в лучшем случае ты через три месяца свободно, в худшем — ну год это может занять. Но тебя разведут все равно. В Германии процедура развода гораздо более сложная. Это связано с тем, что у них не было, как в Советском Союзе, вот этого периода избавления от религии, и религиозные настроения очень сильны. И они во многом определяют все законодательство, которое относится к браку и детям. Мы говорим
2: вообще о том, что в Германии религия не отделена от государства. Она присутствует
0: везде. Теперь я поняла, почему аборты, ну не то чтобы запрещены, но я знаю, что нельзя, даже как в России, насколько в России... Усложненная процедура доступа к аборту. Я знаю, что в Германии еще хуже, что в Германии права человека начинаются с зачатия. Если вы хотите оба развестись, вы оба хотите развестись,
1: представим себе идеальную ситуацию, вы друг другу опротивили, и вы согласны развестись вместе. Вы подписываете, желательно у нотариуса, договор о том, что вы теперь проживаете раздельно и не делите кровь и постель. Это официальная формулировка. У вас не должно быть совместного крова, совместной еды и совместной постели. Вы можете жить в одной квартире, но у вас должны быть разделены все счета, вы должны питаться раздельно, вы не должны делить кровать, вы не должны заниматься сексом, и вот этот год вы должны так прожить. Если один из пары говорит «я хочу развестись», а второй говорит «нет, никуда я тебя, родная, не отпущу», то вам надо прожить вот в таком виде три года, и женщина должна доказать, что она не готовила еду, она не занималась сексом. Тогда, даже если вторая сторона возражает, тогда это дело пойдет уже дальше в суд. Но вот От одного до трех лет займет только процесс вот этого раздельного проживания. Вы разделите налоги, вы будете платить их каждый отдельно. И потом вы идете в суд, и дальше процесс судебный занимает от шести месяцев до бесконечности. Причем вам нужно обязательно нанять адвоката, хотя бы кому-то одному. Без адвоката вы не сможете развестись, это обязательная трата, и она достаточно большая. Если вы не можете себе его позволить, вам государство его даст. Но если вы зарабатываете хоть чуть-чуть больше прожиточного
0: минимума, вы обязаны оплатить адвоката самостоятельно. А зачем такая процедура? Это как заградительная какая-то процедура с заградительным тарифом, чтобы не разводились? Про адвоката я скажу так: для того, чтобы люди покупали
2: юридическую страховку, например, это 20 евро приблизительно ежемесячно ты платишь, и да, у тебя потом будет этот адвокат, который будет тебя представлять в суде и страховая перемет все расходы по то есть нужно будет платить судебные издержки, это достаточно высокие судебные издержки и несколько тысяч евро. Надо понимать, что такая страховка у тебя должна быть уже заключена и минимум должно пройти от трех месяцев до полугода перед тем, как ты решишься на развод. Потому что если ты захочешь вот сегодня развестись и завтра купишь страховку, то страховка уже не перенесет у тебя адвоката. А расходы на адвоката какие? 200 евро предварительная беседа, когда ты просто рассказываешь о себе. Полторы тысячи, включая НДС, это написать письмо какое-то своему оппоненту, скажем так, для того, чтобы поставить курс о том, что происходит сейчас. Полторы тысячи – это вместе с НДС, то есть для адвоката заработок будет чуть-чуть поменьше. Вот ну, такой порядок. Для чего адвокат? Потому что юридическая грамотность находится на достаточно низком уровне.
1: Потому что правило такое, у нас бывший партнер может подать заявление о разводе в суд только через адвоката. Сам ты не можешь. Это система такая.
2: Можно брать адвоката, можно не брать адвоката, можно самому подать в суд. Не буду спорить по этому вопросу. Есть и другие президенты, просто скажу так. достаточно низкая юридическая грамотность еще в разных областях наблюдается. Поэтому есть такое.
1: Ну, Мы имеем просто идеальное слияние патриархата и капитализма. Патриархат говорит, мы женщину из брака не отпустим. Капитализм говорит, хорошо, мы отпустим, но это будет очень дорого и очень долго.
2: И здесь мы приходим к следующему моменту. Это хорошо все, когда у вас нет детей совместно в браке. От года до трех вы можете развестись, если у вас нет совместных детей. А дальше начинается самый ад для женщины, и начинается та самая расплата, помимо денежной, когда у тебя просто могут изъять ребенка за то что ты его слишком сильно любишь или за то что ты не хочешь договариваться с отцом потому что отец ребенка избивал тебя потому что отец ребенка тебя насиловал или отец ребенка издевался над своим ребенком и ты хочешь оградить своего ребенка от этого кошмара и ужаса и тут вот начинается самое страшное Женщина разводится по понятным причинам, одна из которых — это насилие в семье. И вот здесь вот у меня под рукой статистика организации по защите. Женщин от институционального насилия, женщин и детей, то есть матерей и детей, каждый час в Германии приблизительно 13 женщин становятся жертвой насилия в партнерских отношениях они говорят партнерские отношения семейного насилия 80 половины процентов жертв этого насилия женщины поскольку это криминальная статистика то соответственно здесь говорится о подозреваемых в совершении этого насилия и вот актеры акторы этого насилия 79 и один процент это мужчины статистика от конца прошлого года вот то есть каждый час в Германии 13 женщин становятся жертвой домашнего насилия. Вот таким вот образом. То есть это избиение, это изнасилование. По поводу того, что Германия — это очень продвинутая страна, так вот разъяснительная работа ведется, в том числе и в полицейских участках. Например, здесь в полицейских участках у нас В Гессе не висят плакатики, где написано «нет, значит нет». И про то, что семейное изнасилование, изнасилование мужем, это, тем не менее, является изнасилованием. Это, с одной стороны, ведется такая разъяснительная работа. Я, правда, не знаю, кто будет этот плакатик в полицейском участке читать, кроме самих полицейских, им тоже нужно. Тем не менее, это есть, имеет место быть. То есть я не могу сказать, что этого нет.
1: Я смотрела пресс-конференцию министерки по делам СМИ Кристин Ламферт, и она сказала, что насилие происходит примерно в каждой пятой паре в Германии. Согласно их же статистике, около 80% преступлений в этой области до сих пор или не регистрируются вообще, или о них сообщается спустя долгие годы. То есть это все равно, даже в Германии, это латентная очень зона. Да,
2: я видела статистику, где говорится о том, что каждая третья женщина становится жертвой насилия. Еще что хорошо, это то, что начали говорить о фемициде в отношении женщин. То есть начали употреблять конкретно вот этот вот термин. Был пройден достаточно большой путь, и сейчас в СМИ сообщается об убийстве женщины, мужчины, о том, что это был фемицид, и о том, что это не... Семейная ссора эскалировала, или там убийство из ревности, или там он убил любимую, или что-то еще такое. Нет, сейчас говорится о том, что вот была убита женщина, женщина была убита мужчина. По крайней мере, сделан шаг в этом
1: направлении. Ну, вот таким вот образом. В Германии у нас есть 350 приютов для женщин. Больше 600 консультационных центров, но этого недостаточно. По последним данным, в женских приютах в Германии не хватает 14 тысяч мест для женщин. И сами центры, которые собирают, естественно, данные по тому, кто к ним обращается, они говорят, что, конечно, в основном обращаются женщины, но бывает, что и мужчины. Но они делают такое замечание, что по сравнению с женщинами, пострадавшими от насилия, ситуация с мужчинами не опасна для их жизни. То есть на них кричат, на них как бы да там может быть какие-то унизительные, оскорбительные выражения, там у них кто-то чашкой кинул. Но в подавляющем количестве случаев, когда мужчина жалуется на насилие в семье, его жизнь не подвергается опасности, его здоровье не подвергается опасности, он жалуется только на какие-то крики. Когда звонит женщина, она звонит тогда, когда она уже физически пострадала как
0: минимум один раз, а чаще несколько. То есть
1: женщины дольше терпят гораздо.
0: То есть немецкая фрау говорит своему муженьку, вынеси мусор, вынеси мусор. Я еще вчера сказала тебе, вынеси мусор. Он его не выносит. Тут она говорит, слушай, да вынеси ты уже мусор. И он, бедосичка, бежит в шелтер, плакаться в жилетку начальницы шелтера и занимает место женщины, которая действительно пострадала от побоев. А он рассказывает про страшное женское насилие, и потом вот эти женщины попадают в 20% страшных абьюзерш, но это так классно, как мужики умеют все, все, все себе в свою пользу обратить. Не патриархат вообще пятерочка отлично, уважуха.
1: Надо еще помнить, что у нас с 2017 года разрешены однополые браки. Раньше в Германии не было именно такой формы, как брак. Можно было зарегистрировать однополое так называемое гражданское там, товарищество, партнерство. Но с 2017 года у нас э, наконец-то можно уже жениться. И, соответственно, часть насилия происходит в однополых семьях
0: между мужчинами. И там она, конечно,
1: гораздо более жестоко.
0: Как всегда, мужчины всегда инициаторы этого. Я хочу сказать, что это не проблема феминизма. Когда два мужика бьют друг друга, это проблема не защиты прав женщин. Просто ремарка.
1: У нас есть еще такая вещь в Германии. За счет того, что у нас много мигрантов то существует проблема, которая практически никак не произносится в России, хотя в России она тоже есть, но в Германии она озвучивается, и есть много социальной рекламы на эту тему. Это принудительные браки. У нас каждый год примерно порядка 500-600 принудительных браков пытается зарегистрироваться, которые как бы да, все-таки полиция предотвращает это дело, но мы не знаем, сколько все-таки их в реальности происходит. И 93% пострадавших это девочки и женщины в возрасте от 16 до 21 года. И примерно в 80 случаях это э, семьи, у которых мигрантское происхождение, турецкие корни, балканские корни, много очень выходцев из мусульманских семей. Сирия, Марокко, все эти страны. Да, эта проблема есть. Они знают, показывают социальную рекламу. Я в кинотеатре регулярно ее вижу, когда я прихожу кино посмотреть, да, как бы часто очень показывают. Есть горячая линия для женщин, которые могут стать жертвой принудительных браков. Но очень часто девочек просто везут в Турцию погостить к бабушке или к дедушке, или на какой-то семейный праздник, и там ее выдают замуж насильно, и она уже не возвращается в Германию.
2: По поводу семейного насилия, эти женщины, соответственно, будут реже сообщать о семейном насилии. Здесь мы говорим о цифре темной, да, дunkль цифры. А вот этой вот темной, неизвестной цифре, она вообще не поддается никакому приблизительному даже исчислению. Мы можем только экстраполировать эти цифры. Например, если мы возьмем число женщин с бэкграундом мигрантским и экстраполировать статистику, которая есть уже в наличии. Возвращаясь к разводу, женщина, пережившая насилие в семье, женщина, которая столкнулась с насилием в отношении своего ребенка в семье от мужчины, она не получает поддержку. То есть я просто буду говорить вот просто так, вот сухо и не эмоционально. Потому что если я буду говорить эмоционально, то я могу улететь вообще.
0: То у нас будет подкаст плакальщиц трех, так что, да, давайте факты, цифры, все сухо.
2: Да, то есть, просто каждая слушательница уже может сделать выводы сама совершенно свои, на основании тех фактов, которые будут изложены. Итак, женщина обращается в семейный суд, суд будет решать судьбу ребенка, с кем останется ребенок, с матерью или отцом. И вообще, она надеется на то, что она получит поддержку, но, к сожалению, практика не только в большинстве случаев, то есть мы даже не говорим о большинстве случаев, а практика есть просто такая, какая она есть, когда женщина не получает никакого сочувствия и поддержки от суда, от работников югентанта, это социальные работники, которые занимаются правами, защитой прав ребенка и более того в большинстве случаев ей приписывают разные низкие мотивы, а говорить и оболгать мужчину, то есть если она будет рассказывать правду о том, что происходило в ее семье, ей будет грозить изъятие ребенка. Такие процессы, когда ребенка из семьи изъяли, это начиная от малыша грудничка, малышки грудничка, и до ребенка дошкольного возраста в основном, и школьного возраста до 12 лет. И такие процессы, когда ребенка мать пытается вернуть обратно в семью, они могут длиться годами, до 18-летия ребенка. И вот здесь вот у меня есть очень интересное письмо адвокатки. Было сделано исследование социологом Хаммером доктором Хаммера, в апреле этого года, в апреле 2022 года, где он на основании тысячи дел проводит исследование о том, каким образом работает семейный суд, сделал совершенно определенные однозначные выводы, что суд решает не в пользу матери, что есть определенный совершенно политический заказ, скажем так, да, на то, чтобы права отсутствия были защищены и права матери и, соответственно, права ребенка не защищать. Эти выводы были сделаны совершенно однозначные. Исследование получило определенный резонанс, скажем так, определенный резонанс, потому что оно не было никаким образом нигде рекламировано. Если бы мне об этом исследовании не рассказала Ксения, я бы про него не знала, хотя я рассматриваю разные источники и слежу за этой темой регулярно. Исследование получило определенный резонанс и разные Специалисты и специалистки отреагировали на это исследование. В частности, на это исследование отреагировала адвокатка из Гамбурга, Кристиана Кнак Вихман, которая занимается как раз семейным правом. Соответственно, высоко оценила исследование доктора Хаммера. И что она здесь говорит конкретно в своем немецкие судьи, пользуясь тем, что такие суды проходят вне э, зоны внимания общественности, то есть они закрыты, эти суды, они отказываются от э, правоприменительной практики, от законов и занимаются идеологическими решениями. Вот посмотрите, я почему выбрала вот это вот письмо, потому что здесь она как раз говорит о том, что в судах, господствует определенная идеология. То есть она выбирает слово идеология, конкретная и четко, И вот эта вот конкретная и четкая идеология в судах и прослеживается. Она говорит, что матери в судах подвергаются жестокой, жесточайшей клевете и дефамации со стороны суда и со стороны социальных работников. И эта дефамация и клевета. Для чего употребляется? Для того, чтобы лишить мать ее права. Вот она употребляет слово «entrestum». Это как раз и лишить права. А нормальная и естественная материнская любовь криминализируется. И она дальше говорит, она употребляет очень такие весомые слова. Она говорит о картеле власти, который образовался. То есть она говорит о криминальном картеле который состоит из семейного суда, югендамта, социальной юстиции, соцработников, различных специалистов и различных клерков, которые выполняют вот эти вот задания. И она говорит о том, что вот этот вот картель, который образовался таким образом, лишает ребенка самым брутальным и самым жестоким способом его матери для, и тут она повторяется, для идеологических целей для идеологических целей. Вот она дважды употребляет слово «идеология», и она употребляет такое слово, как «картель», «властный картель».
1: Тут надо добавить, да, что в Германии такими словами легко не бросаются. Здесь достаточно суровые законы о клевете, о деформации, о защите личных данных. И когда женщина пишет такие слова в публичный орган средств массовой информации, она очень четко понимает, что она обязана все это доказать, то есть на каждое ее слово у нее есть доказательства. Это еще, наверное, надо дать немножко исторического такого экскурса. Дело в том, что Германия, к сожалению, печально знаменита своей практикой абсолютно безответственного отношения к правам ребенка и к защите ребенка от сексуализированных домогательств. Была очень громкая история в 70-х и восьмидесятых даже годах когда органы опеки отдавали беспризорных детей под опеку педофилам, зарегистрированным педофилом зарегистрированным с историей преступлений. Почему они это делали? Это вплоть до 90-х было, Ксения. Вплоть до 90-х эта практика существовала, да. Почему они это делали? Потому что какой-то гений очередной, он изобрел теорию, что это благотворно повлияет на педофилов и благотворно повлияет на детей, потому что, как известно, в отличие от педагога, педофилы детей искренне любят. Я не шучу. Это... Дело Есть статьи даже на русском языке, все это можно погуглить. И эта практика продолжалась много лет. И только сейчас ее начали потихонечку осуждать, потихонечку осуждать. Но вообще такое отношение к детям, оно встречается да, до сих пор. В 80-е годы, когда стало больше разводов, и когда женщины стали требовать себе опеку над детьми, подняло голову так называемое движение за права отцов. Оно не опирается ни на какие исследования, оно выдвигает такие же голословные теории, как вот про педофилов. Но эти голословные теории очень рады слышать и судьи, и социальные работники, и они принимают их на веру. И вот в своем исследовании, о котором Тамара говорила, да, социолог Вольган Хаммер, он говорит, что сейчас в разводных делах во главу угла ставится не благополучие ребенка, не его хорошее эмоциональное состояние и физическое здоровье. Суды делают все для того, чтобы предоставить права отцам, только отцам. Ребенок никого не интересует. И когда мы готовили материалы к этому подкасту, я посмотрела, что у нас в других странах с этим делом. Не очень много информации, потому что, опять же, это защита личных данных. Но в Австралии совершенно такая же ситуация, и там есть феминистки и активистские организации, которые освещают эту тему. И меня поразило, что это совершенно одно и то же. Да, у меня было впечатление, что я читаю про Германию. Они говорят то же самое. Благополучие ребенка никого не интересует. Суды в первую очередь заботятся о том, чтобы отец чувствовал себя удовлетворенным результатом суда.
0: Я замечу, что в Австралии и в Германии легализована проституция. И заявление вроде того, что криминальный картель в стране с легализацией проституции, с борделями, в которых очень много девочек, это известная проблема, что шведская модель в первую очередь нужна, чтобы криминализовать клиенты, чтобы не насиловали девочек, чтобы не вовлекали девочек, ну и женщин тоже. В проституцию. И вот вы рассказываете про страну с таким реноме, с легализованной проституцией, с таким послужным списком, что в ней вот так вот обращаются с детьми. Я думала, что равная опека, например, есть. Ну, короче, в равной опеке, я была уверена, мне казалось, что она есть в Германии, разве этого нет? Есть равная опека?
1: Есть, да, то есть после развода по умолчанию полагается, что они сами как-то договорились, да, и дети проводят время то у отца, то у матери. И много таких семей, где они договариваются по добру. Но если отец будет требовать единоличную опеку, то, скорее всего, он ее получит.
2: Да, но, может быть, равная опека – это не всегда благо. Более того, это даже ригит ребёнка. Есть модель 50 на 50, Когда 50% времени ребенок проводит у отца, 50% времени ребенок проводит у матери. Но если мать уже разводится, и причина развода это насилие в семье, в том числе насилие над ребенком, в том числе сексуальное насилие над ребенком, то суд все равно решает, что опека будет 50 на 50, 50 на 50. Было совершено насилие над ребенком.
1: Вот смотри. У меня есть отчет о ситуации с насилием за 2020 год. Понятно, что женщина разводится не от хорошей жизни. Она уходит от партнера тогда, когда она не видит возможности остаться физически здоровой в этих отношениях. И что нам говорит официальная статистика? Треть всех насильственных преступлений по отношению к женщине происходит после того, как она уже уехала, после того, как они разъехались по разным местам. И риск быть убитой бывшим партнером возрастает в пять раз по сравнению с тем, когда она оставалась с ним в отношениях. То есть, что это значит? Пока ты с ним живешь, он тебя обьет, но, в общем, то ты еще жива. Если ты от него уехала, то на пять раз повысились твои риски быть убитой. И, соответственно, дети, которые в семье в этом присутствуют, очень часто они подвергаются дальнейшему насилию. 27% женщин получали угрозы жестокого обращения по отношению к детям и похищение детей, и в 9% случаев детей реально похищали на самом деле, а в 11% случаев они пытались и женщину похитить и убить. То есть 50% обега, да, вот это равная, она не решает проблему, потому что ты должна все равно с мужем встречаться. Ты отдаешь ему ребенка, ты забираешь ему ребенка. Ты можешь попросить социального работника делать это за тебя, если у тебя есть ордер против мужа, но их не хватает. И очень часто бывает такая ситуация, что отец говорит: если ты не приведешь ребенка, соответственно, ко мне, ты нарушишь условия нашего судебного соглашения, и у меня будет лишний козырь против тебя в суде, чтобы опека перешла ко мне. Социальный работник говорит: вы знаете, я заболел, я не могу сегодня привести. Женщина приводит ребенка сама, она встречается с мужем и попадает в ситуацию насилия.
2: Да, равная опека не только не решает проблему, она делает все еще хуже помимо того, что у ребенка должно быть какое-то определенное место проживания, должна быть стабильность для того, чтобы психика нормально развивалась. Здесь этого нет. Более того, помимо того, что женщина встречается с бывшим насильником постоянно и ретравмируется, ребенок должен жить с человеком, с мужчиной, с отцом, который до этого применял насилие к матери ребенка и к самому ребенку. И вот что говорит по поводу рассказов женщин: женщинам не верится априори. То есть женщина всегда врет, чтобы
1: очернить мужчину. У нас есть исследования 2014 года как раз по делам опеки. Да? То есть эти исследования проводятся регулярно. И они пишут, что более 50% экспертных заключений в судах по семейным делам имело явные технические недостатки. То есть их не должны были принимать к рассмотрению, но их все равно приняли. И когда дети жалуются на то, что отец во время встречи, свиданий и проживания совместного он вредит им, что он их оскорбляет, он их бьет, то чаще всего эти жалобы не рассматриваются ни медиками, ни социальными работниками, ни психологами, потому что все они по умолчанию считают, что это неправда, что это... Мать научила ребенка говорить такие вещи. Но если мать, вот ребенок пришел у меня, допустим, от бывшего мужа, да, я вижу, что на ней какие-то синяки, она плачет, она говорит, папа не давал мне есть, да, там, папа меня обижал, папа меня чем-то кинул, я веду ее к врачу, прошу это зарегистрировать, веду ее к социальному работнику, и это Югендамп начинает расследовать меня, обвиняя меня в манипуляции, в злоупотреблении и во вранье. Совершенно верно. Вот здесь у меня
2: собрано несколько цитат от организации «Революция Белой Людии», где женщины присылают цитаты вот как раз вот таких вот работников разных социальных Вот здесь вот у меня, например, цитата от прокурорки. Если бы он был виноват, он бы признался. Это по поводу заявления об изнасиловании.
0: Я просто улетела на Плутон, поэтому не слышно мой ор, поэтому и кажется, что я молчу.
2: Вы не можете оградить своего сына от опыта мобинга алкоголя и наркотиков в школе, судья. То есть, здесь мать хотела перевести ребенка в другую школу, судья сказала нет. Ну и что, что там вашего сына мобят, что там алкоголь и наркотики? Нет, он должен пройти через этот опыт, говорит э, судья женщина, матери. Всегда два человека участвуют в конфликте. Это говорит работник Югентамта. Э, по поводу ситуации насилия и физического и сексуального над ребенком. То есть матери не верят.
0: Просто как почитать комментарии наши, где будет написано, все не так однозначно, давайте выслушаем обе стороны. Это мать виновата, это она довела, а что она сделала, чтобы он ее не бил, а почему она настроила детей против... Это просто вот классика комментариев русских кукусей. Золотые цитаты очень тяжело это читать и очень
1: тяжело это слушать Мари фон кук она вот провела тоже серию интервью с социальными работниками она спрашивала именно самих социальных работников да как они разруливают такие дела как они решают и они говорили такие вещи они говорили ну что вы вот да он бьет мать он ее насилует но он ответственный отец он не бьет ребенка он не бьет ребенка значит он хороший отец еще одна
2: цитата тоже от Югендамда по поводу отца-педофила. Ну, у большинства мужиков есть педофильские фантазии. Они, как правило, до дела не доходят. Это очень малая часть. Это буквально вот крохи. По поводу «мы идем за деньгами» вопрос. В этом же исследовании доктора Хаммера говорится о том, что вот эта вот вся индустрия, мы говорим о целой индустрии здесь, приносит ежегодно 2 миллиарда евро. То есть вот эти вот суды, изъятие детей из семьи и так далее. Часто ребенка из семьи изымают ночью, изымают вместе с полицией, выламывая дверь совершенно брутальным способом. Или в пятницу... Я читала рассказы женщин о том, как это происходило. В пятницу из школы, когда уже конец рабочего дня, суд закрывается, у тебя не дают никаких документов на руку, ничего, у тебя просто крадут ребенка, увозят его в неизвестном направлении, и у тебя нет ничего на руках. Ты не знаешь, куда идти, где спрашивать, что с твоим ребенком происходит. В большинстве случаев это совершенно здоровые дети во всех отношениях. Потом начинается вот этот убедительный процесс по возвращению ребенка в семью, который может быть годами, вплоть до 18 летия ребенка, то есть когда ребенок становится совершеннолетним и сам уже может отвечать за себя, то есть его уже нельзя никаким образом инструментализировать. Инструментализация – это еще одно слово, которое употребляется вот в этих всех докладах, о том, что
1: это инструментализация ребенка в отношении женщины. Но получается, что мы ребенка используем? Как инструмент, да, отец через него удовлетворяет свое требование контроля власти, да, и доказывание себе, что он хороший отец, и параллельно он имеет прекрасную возможность отомстить своей бывшей жене, и ребенок в этом случае используется как инструмент, который удовлетворяет отцовским потребностям.
2: Совершенно верно. Это частный случай. Это частный случай этого частного мутера. Но это целые институты власти, которые инструментализируют детей для того, чтобы оказывать давление на женщин. Ну вот не случайно же говорится о том, что это идеология, о том, что это властный картель и инструментализация ребенка.
1: Движение по правам отцов, оно проходит регулярные семинары, то есть они же собирают деньги, да, ты когда вступаешь в это движение, ты платишь членские износы, плюс они принимают достаточно крупные пожертвования от своих сторонников. И на эти деньги они лоббируют законодательство, они проводят семинары, вебинары, выездные какие-то встречи, на которых они учат социальных работников, они подготавливают юристов, терапевтов, и они дают им полную как бы базовую подготовку того, как максимально эффективно можно отжать ребенка у женщины, оставив ее в ситуации, когда она еще тебе и будет элементы платить.
2: Да, она будет платить тебе элементы. Сами же мужчины ловко уклоняются от выплаты алиментов. Он читал разные истории женщин, когда никакими силами невозможно было заставить мужчину платить алименты. Он уходил с работы, он переходил на получение социального пособия и так далее. Все для того, чтобы не платить женщине алиментов. И есть еще один такой нюанс: женщина не может уехать и не может увести ребенка только по согласию отца, и не дальше, чем на 100 километров от его места проживания.
1: Да, и это сразу обрезает ей все карьерные возможности, потому что в Германии принято достаточно часто перемещаться, то есть как бы ты нашел работу, ты переехал. Но женщина, получается, она привязана к тому месту, где живет ее бывший муж, нет безопасности физической, и у нее нет возможности улучшить свое качество жизни даже для того же ребенка, да, там что-то ему дополнительно оплатить. Да, совершенно верно. Плюс она не может сбежать. То есть а здесь мы говорим о тех случаях, когда хорошо бы спрятаться и больше никогда не видеть и так далее. В Германии это невозможно. Это уголовное преступление. Это похищение ребенка. Она сядет в тюрьму. Мы говорим о том, что все это встроено в систему, что система поощряет защиту прав отцов в ущерб состоянию, здоровью и благополучию ребенка.
2: Совершенно верно. Доктор Вольфенхамер в своем исследовании обратил внимание на то, что по всей Германии, начиная с 1998 года (о нынешнее время) в 92 случаях перед самым Верховным судом отцы были представлены одним и тем же адвокатом, работником лоббистской организации, про которую ты говорила ранее который как раз вот и распространяет вот этот нарратив совершенно определенный нарратив о том, что отцы находятся в слабой позиции, скажем так, и их нужно защищать, права отцов нужно защищать, и нужно это делать разными способами, в том числе и проводя семинары для работников югентантов и и прочее, и прочее. И в части этих случаев работа этого адвоката привела к тому, что у матерей забирали права. Получается, что это как одна команда? Да, это картель, властный картель, про который писала гампурская адвокатка. В целом, нарратив какой? Матери хотят денег и детей. Матери придумали насилие и избиение. Матери это придумывает, чтобы отобрать детей. Ну, то есть он еще в своих выводах, вот этот доктор Хаммер, базируется на фактах, делает вот такие вот сухие, скажем так, выводы. А вот гамбургская адвокат отрывки из письма, которое я зачитывала, она вот уже, что называется, называет вещи своими именами. Когда говорит об идеологии, когда говорит о властном картеле, но, тем не менее, даже доктор Хаммер говорит о том, что 2 миллиарда
1: евро – это уже целая индустрия. Конечно, потому что мы платим деньги консультантам, мы платим деньги юристам, мы платим деньги психотерапевтам, медикам. Все это стоит денег. Любая как бы, оценка состояния ребенка, сколько она стоит? Семь тысяч
2: евро оценка специалистам стоит семь тысяч евро. Причем, когда мы говорим специалист, мы говорим это слово в кавычках, потому что это, как выяснилось, совершенно некомпетентные люди. У них нет соответственного образования, у них нет соответственной подготовки. И так далее. Ну, о том, что не хватает специалистов, мы уже говорили ранее, когда говорили о том, что не хватает педагогических кадров и о том, что учителя, преподаватели, то есть те, которые просто преподают свой предмет, предметники, им не хватает умений и навыков обращаться с детьми. Здесь мы еще сталкиваемся с фактами непрофессионализма со стороны компетентных, организации, скажем так. То есть они полностью некомпетентны. Я не могу сказать, что они расписались в беспомощности, но они расписываются полностью в своей некомпетентности. Помимо того, что они полностью
1: ангажированы, Когда я приехала в Германию, я была, конечно, очарована тем, какая то страна удобная для жизни с детьми, здесь все очень доброжелательные, здесь масса детских площадок, к детям относятся очень хорошо, куча всяких детских семейных центров, где можно время с ребенком провести, да, они там или бесплатные, или за не очень большие деньги, много всяких мероприятий. А потом я начала учить язык, и когда учишь язык, то эффективнее общаться на немецком языке там, где ты это можешь делать. Я записалась в несколько женских групп немецкоязычных, где в основном ну, постоянно проживающие немки, которые там писали. И одна из групп была как раз посвящена вопросам развода. И я туда записалась, и я была поражена тем, насколько вот этот внешний фасад не соответствует внутреннему. И очень часто женщины там пишут, что пока мы не столкнулись с этим на своем опыте, пока мы сами не начали проходить через развод, через раздел опеки, мы не подозревали, насколько все плохо, потому что это не мейнстримная информация, если ты хочешь об этом узнать, для того, чтобы задать вопрос, нужно знать, как говорится, половину ответа. Когда женщина выходит замуж, да, она уверена, что все будет хорошо. Это страна благоприятная для жизни с ребенком, да, феминизм, так скажем, победил. Они в это искренне верят. Потом они сталкиваются с ситуацией на своем опыте, и они приходят в группу и говорят, боже мой, но об этом нигде не пишут, об этом очень мало где говорят. Это нужно реально копать. В то время как национальные средства информации выходят с обложками, да, что плохие матери обижают отцов, в реальности все на самом деле по-другому. Но трагедия в том, что пока ты не столкнулась с этим лично, у тебя очень мало возможностей узнать об этом. И у тебя еще такой
2: клэш происходит внутри. То есть та информация, которую ты получаешь извне, она с твоим опытом не коррелирует совершенно, и у тебя разрыв такой, шаблона происходит. Как так? То есть некоторое время еще уходит на то, чтобы осознать, что то, что тебе извне говорят, это совершенно неправда, совершенно не соответствует действительности. И на это тоже уходит очень много сил. И возвращаясь к началу, когда ты говорила о том, что разводов очень мало, это ответ на вопрос, это принуждение, это насилие. Это институциональное насилие над женщиной и принуждение ее в браку. То есть я сделала вот для себя такой однозначный вывод. Я предлагаю вам и слушательницам сделать собственные выводы,
1: но я делаю вот такой вывод. Была одна женщина, которая написала, что она прошла через чудовищный развод со своим мужем, в конце ей присудили опеку, но это заняло несколько лет и очень мучительный был процесс, он был очень жестоким человеком, он домогался к их дочери, и она написала, что ее дочь из этого вынесла одно очень глубокое решение, если она когда-нибудь захочет завести ребенка, она обратится в банк спермы она не будет связываться с мужчиной, она не будет давать ему никакие права отцов, потому что цена ошибки в этом случае настолько велика, что рисковать просто напросто опасно.
0: Я думала, она сделала вывод, что она обратится в кошачий приют, заведет себе пару котов и вообще с детьми никаких дел иметь не будет.
2: Женщины хотят ребенка. По-прежнему это один из них, несмотря на победивший в кавычках феминизм. Женщинам одиноким ей удочерять не разрешают
0: а мужчинам и что с суррогатным материнством
1: суррогатное материнство запрещено в германии и ты не можешь сюда привести своего удочеренного или усыновленного
0: ребенка из другой страны то есть вот это равноправие в феминизме как его видят мужчины что нельзя и женщинам усыновлять удочерять и мужчинам нельзя а до этого можно было мужчинам это было неравноправие поэтому давайте запретим и тем и тем ведь женщины тоже насилуют ведь они такие страшные абьюзерши
1: Они были одинокие, да. Это поражение женское в правах, что сейчас нельзя одиноким вообще усыновлять никого, но раньше нельзя было только женщинам, а мужчинам мог.
2: Мужчинами я не интересовалась, но педофилам давали детей. Педофилам давали детей, понимаешь? Да, ужасные.
1: Очень часто вот в этих судах по опеке, когда приводят выдержки, значит, из заключений, они пишут, что они никогда не пишут, что мать любит ребенка. Они пишут, мать испытывает патологическую страсть к ребенку. Они пишут, мать патологически привязана к ребенку. Да? Вот, то есть они всегда такие формулировки выбирают, которые подчеркивают, что женщина ненормальна что ее нормальная любовь к ребенку, ее нормальная забота, нормальная привязанность, что само по себе это не является чем-то нормальным, что у нее всегда это какая-то патология, безумие, то
0: есть что-то нечеловеческое. Они подчеркивают, что Зигмунд Фрейд родом из Германии, и там его все еще помнят и пользуется его риторикой. Он из Австрии. Из Австрии? А ну, знаешь ли, Гитлер тоже из Австрии. Кто это теперь помнит? Хотели еще мы про алименты сказать, потому что
1: снаружи тоже все очень выглядит хорошо. Алименты платит тот партнер, который больше зарабатывает. То есть если вы развелись без детей, и у вас, допустим, муж зарабатывает меньше, вы в течение года после развода, во время вот этого раздельного периода, и может быть даже позже, вы платите ему алименты, потому что нам надо поддержать его привычный образ жизни. Если у вас есть дети, это решается в суде, Судья вносит решение, кто кому будет платить элементы. Чаще всего, естественно, платит женщина. По этой статистике другому не получается. Если родитель не может платить элементы, что они делают? Их платит государство, но родителям записывается долг. Если родитель отказывается платить элементы, допустим, отец говорит: «А я ничего не получаю, я сижу на социальном способе». В теории государство может заставить его устроиться на работу, может. Но практически никаких Средств для этого нету. Его не могут посадить за это в тюрьму, да, как в России. Его не могут чего-то лишить, у него не могут отобрать имущество. Ему говорят, идти-ка ты на работу. Он говорит: конечно, конечно, и не идет. Государство записывает ему долг, но если он говорит, что я всю жизнь у вас на пособие присижу, буду получать эти свои 350 евро да, как бы и с места не сдвинуть, то никаких механизмов принудить его к этому нет. То есть женщина без поддержки, если она остается с детьми, она без поддержки не останется,
0: государство ей будет выплачивать эти деньги, но никаких механизмов воздействия на мужчину в этой ситуации нет вообще. А что с пенсией? Мне кажется, что недавно были какие-то новые законы по поводу того, что мужские пенсионные накопления должны быть разделены на него и жену.
2: По поводу пенсии у меня есть конкретный пример, когда женщина, испытывавшая страшное человеческое насилие, муж избивал ее, выволакивал на улицу и избивал ногами и так далее. Потом поднимал и говорил, ну все, хватит, пошли обратно. В течение нескольких лет он ее так избивал, она пошла разводиться. И я сказал ей, он у тебя меньше получал, чем ты. Давай-ка плати ему пенсию, дорогая. Она ему и говорит, он еще молодой, заработает себе на пенсию. С чего ради ты? С какого перепуга я должна платить пенсию? А судья ей говорит, знаешь, что голубушка? А здесь вообще я решаю. А ты тут и слова не имеешь сказать. Ну ладно, я решаю, что он еще молодой и что пенсию он сам себе заработает. На то мы порешили. А так она бы платила бы ему вот эту вот недостающую пенсию в течение нескольких лет, что повлияло бы потом на ее выход на пенсию. То есть она бы вышла на пенсию лет на 5 позже, потому что у нее должен быть 40-летний трудовой стаж. Вот таким вот образом. Вот так вот это решает суд. Вот это вот помимо а. тех вот цитат, которые я привозила. Вот это вот реальный диалог в суде. Вот так вот они разговаривают. Здесь я решаю, здесь я говорю то, что и как. Ты не имеешь права вообще ничего заявить. И протест свой тоже не имеешь права выразить.
1: Да, это... Очень печальная ситуация, и, допустим, многие э, женщины, которые из территории бывшего Советского Союза, да, они выходят замуж в Германию, и потом они сталкиваются с этой жестокой реальностью, и это вот частая очень история, да, что я платила 800 евро в месяц бывшему мужу пять лет после развода, что я вышла на пенсию, и обнаружила, что у меня будет очень маленькая пенсия, потому что судья так разделил во время развода наши пенсионные накопления, что я осталась без ничего, и поправить это уже нельзя. И это очень частая история, к сожалению, то есть помимо того, что жизнь Женщина платит материнский штраф за рождение ребенка и это уменьшает ее карьерные возможности и финансовые то каждый развод еще больше наказывает ее в финансовом смысле
2: да и вот ты говорила еще что ты читала документ о том что в австралии происходит ровно такая же ситуация на фейсбуке женщины самоорганизуются в различные группы и есть подобные группы, вот таким, в которых ты участвуешь в Германии, есть такие группы и в Испании, и в Италии, и во Франции есть. Но я вот конкретно участвую в э, итальянской группе. И там буквально истории один в один похожи. Про изъятие детей, про насилие в семье, когда мужчина избивает женщину или ребенка. И когда полиция бездействует и ничего не делает, и угрожает, и все прочее. То есть изъятие детей, кроме того. Что я хочу сказать, что это общемировая такая позиция. В Европе, по крайней мере, ситуация везде одинаковая. может быть со своими какими-то локальными особенностями.
1: В этом смысле ты права, да, что патриархатом в принципе везде одинаковый. Да? И когда говорят, что нет, вот это только старое поколение такое, а молодое не такое, на самом деле нет. Потому что в Германии, например, в правительстве и в депутатах люди не самого старого поколения. Это люди там плюс-минус нашего возраста, может там лет 10 на старше. Но при этом у нас много лет была совершенно поразительная ситуация с абортами. Законодательство по абортам было принято в конце 19 века и с тех пор практически не менялось. Да,
2: аборты по-прежнему криминализированы, и ты можешь сделать аборт в двух случаях. Это если это преступление, то есть тебя изнасиловали, у тебя есть соответствующее доказательство, полиция тебе тоже подтверждает это, и если это медицинские показания, то есть это угроза жизни. Вот два случая. Во всех остальных случаях это будет в
1: Комиссия будет в любом случае. Дело в том, что аборт в Германии запрещен. Это формулировка в законе, но у этой формулировки есть исключения. Значит, какие-то исключения, да? Как Тамара говорит, изнасилование, жизнеугрожающее состояние матери по плоду, какие-то патологии и третье можно сделать аборт, пройдя комиссию и доказав, что рождение ребенка и беременность очень плохо повлияет на твое психологическое состояние. Страховка аборт не покрывает, ты делаешь его сама за свои деньги. Это стоит примерно 400 евро, вне зависимости от того, какой это аборт медикаментозный или с помощью каких-то операционных штук. Аборт делается до 12 недель. До этих 12 недель ты, во-первых, должна записаться на прием к гинекологу, чтобы эту беременность подтвердить. А в Германии это не так просто, потому что здесь как таковой платной медицины нет. То есть ты не можешь заплатить какие-то деньги, пойти на прием к платному доктору и сделать все быстро. Ты встаешь в очередь, да, ты ждешь, ты должна найти того врача, который будет свободен в ближайшее время. И это не всегда просто, особенно в крупных городах. Ты идешь к врачу, он тебе подтверждает факт беременности, после этого ты подаешь заявление на эту комиссию, собирается комиссия, там присутствуют специалисты, врачи, психотерапевты, ты им доказываешь, что беременность и роды очень плохо скажутся на твоем состоянии. Допустим, они тебе это разрешают, дают тебе такое снисходительное разрешение. После этого происходит несколько дней тишины. Себя еще могут заставить пройти какое-то обследование это тоже время. И очень часто бывает так, что срок, в который можно сделать аборт, просто пропускается.
0: Ну, это какая-то медицинская комиссия, да? Там до 12 недель. Совершенно верно. То есть Россия переняла лучшие практики западные в плане абортов. Для этого, как говорится, все и затевалось. То есть, смотрите, получается, в Германии легализована. Изнасилование женщин за деньги, при этом ее эту женщину могут там за 30 евро безлимитный тариф в будке насиловать куча мужчин весь день. Но если она забеременеет, то аборт она делать не сможет, потому что эмбриончик важнее важнее нее. Она, скорее всего, не сможет сделать аборт по двум причинам:
1: в Германии 80% проституированных женщин в индустрии находятся на нелегальном положении. У них нет страховки она не может ни к кому обратиться. Это раз. А два, это такая очень мрачная информация, к сожалению, но как бы если мы уж говорим о фактах, организации по защите прав женщин и по защите прав женщин-мигрантов плотно изучают эту тему. И дело в том, что у многих мужчин у них есть кинг на беременных женщин. И очень часто сутенеры специально делают так, чтобы женщина
0: забеременела,
1: потому что так ее можно продать дороже.
0: Есть ли в Германии родфем? которые топят за шведскую модель, потому что вот слышно громче всех интерсекциональных и либеральных феминистов, которые кричат «это эмпауэрмент для женщины, дайте ей продавать изнасилование своего тела, ведь это так эмпаурит ее. Есть ли у вас радфем? Да, у нас есть
1: Ратфем, но не очень много. Они есть в
2: каждом городе. И по поводу шведской модели, просто чтобы не было иллюзий, никто не знает про нее кроме Ротфем. То есть когда я разговаривала с неким кандидатом в депутаты, его зовут Аксель Кауфман, ведущий партии, то есть он уже был депутатом и снова баллотировался и так далее. Вот я его спрашивала, а что шведская модель? Во-первых, у него были выпущены глаза. А во-вторых, он говорит, так женщины же сами хотят. Дело в том, что вот к этому состоянию, которое оно сейчас есть, общество шло долгие-долгие годы десятилетия. То есть это постоянная массированная бомбардировка, например, разными статьями. Я не случайно упоминала вот Шпигель, Штерн, Фокус. Вот там вот как раз вот были вот эти вот все статьи о том, что и даже глянет, о том, как это хорошо, весело и прикольно, о том, что ты зарабатываешь деньги, ты можешь себе на учебу деньги заработать. И зачем быть массажисткой, когда можно стать проституткой, Или про то, как круто быть доминой, это только печатные медиа. Я не говорю про телевидение, где в prime time показывались программы, репортажи из свингер-клубов и так далее, о том, как это круто и о том, как это раскрепощает и прочее и прочее. То есть это длинная, длинная история, а потом ты приходишь радикальная феминистка и говоришь, а вот шведская модель, а тебе говорят, ты чё? Нет. Они сами хотят, и пусть это будут специальные женщины в специальных местах, и пусть они платят налоги, хорошо же, классно же, это же свобода. Но долго людей убеждали, что это хорошо и классно, они поверили,
1: да, это же было лоббирование, потому что многие организации сутенерские, да, они отмывают деньги. Был такой документальный фильм у одного, у ЗФД, да, один из немецких каналов. Достаточно крупное расследование они провели, несколько лет этому посвятили и выпустили полуторачасовой документальный фильм о том, как на самом деле работает индустрия проституции в Германии. Его смотреть просто больно. И они доказывают там, что, во-первых, государство не получает налогов с этой деятельности, потому что, как я уже сказала, подавляющее большинство женщин, они нелегалки. Соответственно, они нигде не проходят, а погащаются только сутенеры. На одной женщине они зарабатывают порядка 350 тысяч евро. Если это несовершеннолетняя девочка, или если это мальчик, или если это беременная женщина, то в год они приносят своему хозяину порядка полумиллиона евро. И эти деньги, они употребляют на рекламу, на лоббирование, они проплачивают ведущих, они проплачивают статьи, они проплачивают журналистов. И было несколько случаев, когда в организациях по защите прав женщин на достаточно высоких должностях были сутенеры. Таким образом, они привлекали на работу мигранток. Они говорили, вот я же из организации по защите ваших прав, давайте я вам помогу. И они вовлекали их в проституцию, пользуясь своим служебным положением. Это очень позорная страница истории Германии. Но она еще не закрыта, эта страница. Она еще не перевернута. Абсолютно. Есть специалистка, доктор Ингеборге Краус. У нее сайт посвященный тому, какие травмы женщина переживает, находясь в проституции. У нее есть открытое письмо, которое подписало более трех тысяч человек. Причем это не просто люди с улицы. Это врачи-травматологи, это полицейские, это адвокаты, это судьи. То есть это люди, которые по долгу своей службы постоянно имеют дело с преступлениями, совершенных в адрес проституированных женщин. Это письмо очень тяжело читать. Я часть его переводила на русский язык для фемподмоги. И врач-травматолог в том числе, он приводит перечень типичных травм для женщин, задействованных в проституции. Это невозможно читать. Я тоже его переводила. Ну, оно очень известное,
2: да. То есть там заканчивается тем, что женщины испытывают боль постоянно и везде. То есть это вот после перечисления всех травм
1: три абзаца типичных травм, да,
2: и потом заканчивается тем, что она испытывает боль постоянно и везде. Страница не перевернута и не перевернута, видимо, будет еще очень долго, как я боюсь, потому что общественное мнение вот такого, как я уже сказала, и эти люди уважаемые всему прочему.
1: Сутеньоры, уважаемые, граждане общества, надо это тоже понимать. Да, они приходят, они спонсируют всякие мероприятия, они жертвуют на благотворительность, их приглашают на всякие мероприятия, очень важные, в том числе государственные. Все знают, что они сутеньоры, и это не заставляет людей от них отворачиваться. Хотя те, кто туда вовлечен, они понимают, что скрывается за изнанкой этого бизнеса.
2: То есть мы называем вещи своими именами. Это работорговцы. То есть вот эти вот работорговцы, уважаемые люди общества немецкого. Все.
0: Вы знаете, Ингеборге Краус очень известная активистка. Я вот не могу сказать, что я особенно как-то специально интересуюсь этой темой. Я бы даже сказала, что я стараюсь беречь свою психику и избегать этой темы. Но в мое инфопространство попадало ее имя. Я тоже читала какие-то ее отчеты, доклады, письма. И она рассказывала, что легала из проституции на этот криминальный рынок действует как конфета ментаса, который ты бросил в Кока-Колу. Это просто взрыв криминалитета денег, наркотиков, всех самых страшных черных бизнесов, работорговли, детской торговли. Она написала, что средняя продолжительность жизни в борделях 34 года. Можете себе представить, 34 года просто. Они вот даже не доживают, умирают. Ну, понятно, что там и героины, и все это, потому что невозможно выдержать как бы, только с полной диссоциацией тела и отключкой психики. Ты можешь это выдержать. И самое страшное, что... При капиталистическом патриархате очень сложно вот этот маховик остановить, потому что там такие завязаны гигантские деньги, и просто ты даже начинаешь думать об этом, что всем этим миллионам женщин надо дать какие-то рабочие места им нужна психологическая помощь, им нужна реабилитация. То есть я не помню, сколько там миллион или там 400, точнее, какие-то гигантские-гигантские цифры. И вот больницы, которые завалены ковидными больными, где ты не можешь записаться к врачу, ждешь приема терапевта полтора года, и вот туда хлынет поток вот этих женщин. Как с этим всем справиться? Никак это невозможно. То есть вся остальная система не готова к тому, чтобы этих женщин из рабства освободить. Зато вся система уже давно заточена на деньги сутенеров, она живет на деньги сутенеров. И ты просто не можешь резко закрыть вот этот сектор. И поскольку вот из всего, что вы рассказали, в Германии, видимо, у женщины субъектности-то особо и нет. И единственное, что и остается женщинам, это говорить, не лишайте субъектности вот этих женщин, давайте вот они обретут субъектность в проституировании сутенерами. Это все очень страшно. Но дело в том, что, да, либеральный феминизм,
1: интерсекциональный феминизм, они представляют нам женщину, вот то, что они называют секс-работницей, да, это женщина, которая занимается веб-камом, она оплачивает себе учебу, она три годика, значит, побалуется, и потом пойдет богатая и счастливая. Нет, типичная женщина, проституированная, это мигрантка, ей примерно 17-18 лет, она не знает никакого языка, кроме своего, у нее нет документов, у нее нет страховки, она не знает, куда обратиться, ее несколько раз в неделю бьют или насилуют. И в Германии не ведется отдельной статистики по травмам у проституированных женщин по убийствам в их адрес. Причем меня совершенно убила причина, по которой этого не делается. Абсолютная лицемерие. Они сказали, что мы не делаем этого, потому что эта профессия и так стигматизирована. И если мы будем показывать реальную статистику травм и убийств,
0: то это отвернет людей от того, чтобы идти в проституцию. Знаете еще что страшно? Вот казалось бы, какая-нибудь женщина думает, это меня не касается, это меня никогда не коснется. Вот она живет в Киеве, в какой-нибудь хорошей квартире, у нее все хорошо всю жизнь, у нее богатые родители, и тут ей приходится бежать из разбомбленного города. И вот она прибегает в Германию, и где-нибудь ее вместо волонтера встречает сутенер с каким-нибудь документиком на немецком и говорит, ну вот давай ты поживешь у нас, вот сейчас мы все оформим и все, и она попадает в это рабство, то есть ни одна женщина, пока существует вот этот вот легализация проституции, она не застрахована от попадания в это рабство, и это очень страшно.
2: Совершенно верно. Никто, никто из женщин не застрахован. Никто не находится в безопасности. И поскольку не находятся в безопасности женщины, соответственно, не находятся в безопасности и дети. То есть средний возраст вовлечения в проституцию – это 12-14 лет девочек.
0: Средний.
1: Средний возраст, да. Средний, то есть есть и младший, конечно. (гум)
2: Да, да. То есть мы знаем, что тем более малень... меньшего возраста, и, соответственно, мы говорим здесь о торговле женщинами и детьми. Это торговля женщинами и детьми. На уровне государства, да. Совершенно верно, которая поддерживается на уровне государства. То есть тебе депутат говорит, ну а что тут такого-то? В этом нет ничего плохого, говорит депутат. Они же сами хотят. В 12 лет. Да, они сами хотят. Существуют, как Ксения уже говорила, разные правозащитные организации, которые хотят помочь женщинам и помогают им. Здесь только одно. Мы говорили про лоббистскую организацию и адвокаты из этой лоббистской организации. Отличие этих правозащитных организаций в том, что там нет такого количества бабла. У нас нет денег, у женщин нет денег и власти нет. И поэтому, да,
0: организации существуют, но возможностей мало. Возможностей мало. Больше, чем у сутенеров, больше, чем у индустрии, больше, чем у них ни у кого нет денег. Ты просто воруешь ребенка или женщину, и все. Вот у тебя, пожалуйста, средства производства без лимитка. Ты просто не вкладываясь, получаешь бешеные деньги. Ты всем проплатил, и все это просто бизнес самый высокомаржинальный.
2: Да. Это прибыльнее, чем продажа оружия и продажа наркотиков, торговля людьми.
1: Мы тогда готовили этот выпуск еще в подкасте сейчас, когда мы разговариваем, у меня все время такое, знаете, чувство вины, что мы рассказываем женщинам, нашим слушательницам ужасные вещи про страну, которая в принципе, ну, она неплохая для жизни. Мне нравится тут жить. Но тем не менее, если это слушать, да, то когда я готовила эти материалы, мне хотелось набухаться, пойти там что-то такое сделать нехорошее, потому что это было очень тяжелое впечатление. Я сижу и думаю, вот наши слушательницы послушают и никогда не поедут в жизни в Германию. Я Я ощущаю себя заранее виноватой за это. Но, с другой стороны, мы же говорим правду. Просто эта правда такая, что она неприятная. Но она существует. Это те факты, та статистика, которую ты не знаешь, пока она тебе по голове не ударит. И лучше, наверное, заранее знать о таких вещах для того, чтобы как-то предупредить, не попасть в такую ситуацию, максимально себя от этого оградить, профилактировать.
2: Совершенно верно. Предупреждена, значит вооружена. Лучше знать на берегу обо всем Лучше знать, как оно здесь есть. И причем мы говорили о том, что в остальных странах Европы такая же картина. Что делают женщины для того, чтобы себя защитить? Они организуются в группах. Часть этих групп скрыта из поиска в каких-то социальных сетях. То есть она просто скрыта из поиска. И приглашение туда только вот по личному приглашению. Ты даже ну, во-первых, не можешь найти эту группу. Во-вторых, не можешь зайти туда с улицы. Ты не можешь быть посторонним человеком. То есть настолько эта вот информация сенситивна, настолько эта информация чувствительная, что женщины хотят себя как можно больше оградить. Но группы есть, они существуют. Это группы как взаимопомощи, так и существуют правозащитницы, которые тоже помогают женщинам. Письмо, которое я зачитывала. Есть адвокатки, которые помогают в семейном праве. Есть адвокатки, которые помогают в трудовом праве. И есть социальные объединения. Например, объединение МИА, матери воспитывающие детей одни, советы женщин. Какие-то вещи делаются в этом направлении, безусловно. И они с каждым годом растут, эти объединения. Число участниц увеличивается растет понимание того, что происходит. Я надеюсь, что эта ситуация, которая есть сейчас в Германии, она изменится. И, например, вот выход этого доклада и общественный резонанс, который вызвал этот доклад, показывает о том, что движение в этом направлении существует, оно и есть.
0: Второй сезон нашего подкаста получился международным. Мы обсудили Саудовскую Аравию, каково там живется женщинам. Причем, мне казалось, что женщинам там совсем плохо, а выяснилось, что многие женщины там неплохо устроились. Мы послушали про Ливан. И тут я думала, что у женщин все неплохо, потому что эта страна полухристианская, но выяснилось, что там все плохо у всех, что там экологическая катастрофа, что там слишком много мусора, его некуда девать, там нет электричества. Мы обсуждали в этом сезоне. Запрет абортов в США. И это довольно-таки тяжелая информация была. Мы обсуждали запрет абортов в Польше. И вот Германия, казалось бы, Реноме у Германии как у Фемрейха: там все хорошо, это развитая страна. Там есть Шарите с его лучшей медициной в мире, там какие-то научные исследования. То есть это страна, где, казалось бы, у женщин все хорошо. Да и многие были в Германии, многие видели эти причесанные улицы, эти хорошенькие домики, все аккуратно, нигде не пылинки, идеальный порядок. И ты думаешь, что уже немцы-то с их репутацией, с их, хоть это и неправильное слово, менталитетом, но то, что у нас понимают под менталитетом, под культурным кодом, они должны были устроить все для женщин хорошо. И вот... Все, что мы послушали, это на самом деле самое страшное, что мы обсуждали вообще за весь сезон, что Германия никакой не феемрий.
2: Можно я тебе просто задам этот вопрос А зачем немцам делать женщинам хорошо?
0: Незачем. Нет, я и была уверена, что незачем. Но я же говорю, что я начала с того, что многие почему-то думают, что Запад значит права женщин. Запад значит все классно. Ну, все классно только у женщин с женскими пенисами, которым уже дают квоты во всяких партиях, правительстве. У вас уже такие есть это я знаю. Вот им хорошо. Такой женщиной хорошо быть в Германии.
1: Смотри, в Германии огромное количество свободных вакансий. Здесь не хватает людей. В Германии стоит задача привлекать миграцию, причем миграцию квалифицированную, не синие воротнички, а белые воротнички, людей с научными степенями, людей с высшим образованием. Они в это вкладывают достаточно много денег, с каждым годом все упрощаются правила въезда в Германию по рабочей визе, по голубой визе так называемой. И, естественно, Германия хотела бы, чтобы люди приезжали сюда, а когда они поедут, когда они будут думать, что эта страна удобная для жизни. И она на самом деле удобная для жизни, она гораздо удобнее, чем Россия. У нас здесь безбарьерная среда во многих местах, у нас здесь все вежливые, тебе помогут. Здесь гораздо проще завести какой-то круг общения, чем даже в Москве. Здесь много культурных мероприятий, прекрасный климат. Но когда ты женщина в патриархате, тебе плохо
0: везде. Главное не попадать в ловушку. Но если ты попала в ловушку, то все, тебя никто не спасет в Германии.
1: Если ты финансово независима, если у тебя нет детей, если ты здорова если на тебе не висят родственники, то, да, в Германии жить тебе прекрасно.
2: Это неправда. Смотри, сколько ты условий назвала для женщины. А можно женщине просто быть без всяких условий? Без того, что у тебя есть образование, деньги, родственники богатые, или, наоборот, не висящие родственники, или детей нет и так далее. Только всяких условий нужно для того, чтобы ты просто жила нормально. Нет, у тебя даже налоговый класс будет невыгодный для тебя, понимаешь? Мы даже в ту сторону вообще не пошли. Мы даже не пошли вот в ту сторону налогов и всего прочее. Смотри, зато какая статистика по разводам. Зато какая статистика по разводам. Прекрасная, чудесно же.
1: Ну, я вам скажу, женщина может просто жить, если она мужик.
0: Да, даже Чечня умерла от зависти, в которой нет разводов вообще.
1: Российские чиновники умерли от зависти. Надо понимать, что эта статистика из чего складывается. Все меньше женщин выходит замуж. Я как-то ходила, наверное, на языковые курсы и познакомилась, соответственно, там с людьми, и мы до сих пор общаемся. И мы живем здесь, и у нас появляется свой круг общения уже не только среди экспатов, но и среди местных. И как-то мы это обсуждали эту тему, и наш немецкий приятель говорит: "Ну у нас же проблема, женщину невозможно уговорить выйти замуж. Она все посчитала, она посмотрела на то, чем она рискует, и она сказала: "Милый, мы можем жить вместе". Может быть, а может быть нет, если мне это по налогам невыгодно. Может быть, мы родим ребенка, а может быть, нет. Но замуж это как-то очень опасно.
2: И даже будет у тебя отдельный налоговый класс, если ты женщина одинокая. Отдельный налоговый класс, если ты женщина одинокая, но с ребенком. И даже вот мужчина одинокий, но с ребенком. Такое тоже случается. Он зарабатывает опять-таки на эту тысячу больше, чем женщина одинокая но мужчине больше платят зарплат, все это очередной пример и очередное доказательство. Хотя здесь говорят по разным данным от 12 до 28 процентов, но по ощущениям, по ощущениям и вот по таким вот космическим признакам, что тысяча евро там, тысяча евро сям, оно гораздо больше.
1: Ну вот они же посчитали весь трудовой доход, да? И получилось, что когда мы сравниваем на длинные дистанции, то женщина зарабатывает в половину меньше, чем мужчина. половину.
2: Да, и мы даже еще не говорили о том, что здесь и книжки выпускаются о том, что мужчина – это не твое пенсионное обеспечение. То есть до сих пор, до сих пор вот выходят такие книжки. но ну, а что делать женщине? Ну ее отрезают от ресурсов, от всех, со всех сторон, технично.
0: И в Германии даже нет полей борщевика, чтобы когда радикальные феминистки придут к власти, они отправили бы всех мужиков на борьбу с борщевиком. То есть даже здесь Германии не повезло. Никаких шансов, никакого света в конце туннеля. Ну что, с вами был подкаст «Своя комната». Мы заканчиваем второй сезон. Следующий сезон будет очень интересный. Примерно через месяц он начнется. Услышимся в новом выпуске. С вами были Ксения, Наталья и Тамара. Спасибо, что послушали нас. Всего вам доброго.